0: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Bodziony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na waszej ulubionej platformie podcastowej, jeśli lubicie to, co my robimy subskrybujcie nasz kanał, ocencie podcast lajkujcie, piszcie komentarze to bardzo nam pomaga docierać do nowych osób, a jeśli bardzo lubicie to co robimy, to też możecie nas wesprzeć finansowo na przykład na portalu Patronite bo ten i inne podcasty kultury liberalnej ukazują się tylko dzięki waszemu wsparciu a dziś przechodzimy już do tematu, a moją gościnią jest Sylwia Czubkowska. Wieloletnia dziennikarka ekonomiczna, technologiczna, takich tytułów jak Gazeta Wyborcza, Dziennik, Gazeta Prawna i Tygodnik Przekrój, ale od 2020 roku Spider Web Plus. Trzykrotnie nominowana do nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne, czterokrotna rolleratka nagród prezesa Urzędu Patentowego za teksty na temat innowacji i wynalazków. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Strasznie to długo brzmiało, to wymianie. No ale wszystko
0: prawda, także jakby z tego chociażby skróconego biogramu wynika, że moglibyśmy porozmawiać o, o bardzo, bardzo wielu rzeczach. Zresztą polecamy też przy okazji twoje teksty na Spiders Web plus ostatni właśnie, pierwsza saga o influencerach w Polsce. Natomiast dziś spotykamy się z okazji twojej książki, mianowicie Chińczycy trzymają nas mocno. Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę i Polskę. Premiera książki już zaraz, teraz. Już można zamawiać przez sprzedaży. Można
1: zamawiać przez sprzedaży, ale trzeba będzie jeszcze poczekać na dostawę, bo jest rzeczywiście premiera 7 września. I to jest taki pierwszy egzemplarz, który właściwie dopiero co wyszedł z
0: drukarni. Tak, to prawda. To prawda, no. także jest to biały kruk jeszcze przynajmniej na rynku. Natomiast y, książka skupia się głównie na, na regionie Europy Środkowo-Wschodniej, na naszym regionie, chociaż nie tylko. I nawiązując do tego tytułu książki, mianowicie, czy że Chińczycy trzymają nas mocno, to na początku mogłoby się wydawać, czy w ogóle jest kogo i co trzymać, bo piszesz w takim wstępie o tym, że porównując na przykład obroty, wartość wymiany handlowej nie tyle co z Polską, bo tutaj była ta dana o tym, że tej wartości wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami w 2021 roku wyniosła 42 miliardy dolarów, no i wydaje się, że, że może dużo, może mało. Ale porównując to z Niemcami, Niemcami. tak, gdzie, gdzie tam ta wartość była 235 miliardów dolarów, no to pierwsza taka myśl ze strony czytelnika mogłoby być w sumie...
1: O co chodzi? Po o co, co tu kolonizować? Zajmować, i,
0: tak? i, I czym się tu zajmować?
1: No właśnie, tak naprawdę całe to podejście do tej książki, do tej próby, próby spojrzenia na wpływy chińskie, na wpływy Chin w, w naszym regionie wynika z tego, że my bardzo często operujemy wyimkami informacji, które próbujemy sobie z czymś porównać i wyciągać wnioski. I między innymi takie jest chociażby z, tomi, z tymi danymi dotyczącymi obrotów handlowych. No tak, no jakieś są. Dużo mniejsze niż Polski z Niemcami, dużo mniejsze niż Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Czy są ważne, czy są nieważne. I próbujemy sobie na takie pytanie odpowiadać właśnie patrząc bardzo mikro. I to nic nam nie mówi. To nam nic nie mówi. Dlatego właśnie książka nie jest o Polsce, Dlatego książka jest o całym regionie Europy Środkowej, Europy Centralnej, jakbyśmy tego nie nazwali. Ja tam wręcz przywołuję we wstępie dlatego Kunderę, Milana Kunderę, bo wybierając obszar, którym chciałam się zajmować i który moim zdaniem jest tutaj dosyć ciekawy, to to, to nie jest obszar stricte polityczny ani stricte geograficzny, bo jednak są ogromne różnice między Estonią a Czarną Górą, tak? czy między Polską a Rumunią, etc. Bardziej jest to ta wspólnota doświadczeń, wspólnota historyczna, wspólnota pewnych traum. I nas ukształtowało w ostatnim wieku, no Jałta ukształtowała ten obszar, tak? I porządek jałtański. Więc dlatego właśnie nie skupiam się na samej Polsce, tylko patrzę na region, żebyśmy mogli wyłapać pewne trendy, pewne zjawiska, pewne problemy, ale potem schodzę znowu, schodzimy w tej książce, bo to są reportaże, do poziomów mikro, tak? Czyli do ludzi, do konkretnych miejsc, do konkretnych inwestycji, żebyśmy te wielkie globalne tendencje mogli sobie jak w takiej soczeweczce na miejscu zobaczyć w pewnych miejscach, tak? jakie są ich efekty.
0: No to w ogóle jest siła tej książki, według mnie. Tu zaznaczę od razu, że książka się świetnie czyta. To jest właśnie zbiór takich reportaży, ale zarówno pozwalających nam dostrzec Opisany program w tej makroskali, a później schodząc na zupełnie takie historie pojedynczych ludzi czy pojedynczych inwestycji, chociażby hmm. słynna budowanie słynnej drogi przed Euro 2012 w Polsce przez chińską firmę. Kowek, ale tak. to był
1: skandal, prawda? Tak, Jeśli tak, ktoś tak, z nas tak. pamiętają, jaki to był skandal, to był naprawdę ogromny skandal, gdzie szykowaliśmy na euro, to trzeba sobie się tak trochę uświadomić. Ledwo weszliśmy do Unii Europejskiej. Jest pierwszy rozpęd, pierwsze duże fundusze. My się szukujemy na euro, polsko ukraińskie. Ma całkowicie nam zmienić Polskę to euro, tak? Stadiony, dworce, kolej, drogi. I jeden z największych przetargów, który, no, dróg, które miały połączyć między innymi Warszawę z Łodzią, tam z Gdańskiem, jest na dosłownie rok przed euro porzucony. Porzucony przez chińską firmę, która miała go wykonać. To był skandal, który dzisiaj nawet dzisiaj mi się wydaje, że w dzisiejszych warunkach, gdzie mamy tak naprawdę co tydzień jakiś skandal, też by wstrząsał. I dlatego też przypominam tą no historię, ona jest dosyć stara de facto, jest ponad de, to już ponad dekada minęła, bo my tu znowu mamy pewien ciąg wydarzeń i też ciąg mm, efektów. No bo efektem Koweku nie tylko było to, że tam ileś lat się Polska sądziła z, z, chińskim, z chińskim wykonawcą o, o zwroty kosztów, o, o kary, etc. Ale również to, że chińskie firmy w pewien sposób zaczęły się uczyć robienia biznesów i inwestycji w Europie. Na polskim podwórku, nie? No, mhm. na takim tutaj byliśmy, nie wiem jak to nazwać ładnie, taką piaskownicą trochę do wypróbowania. Co można, czego nie można, gdzie już jest przygięcie. I efektem jest tego, że obserwujemy dzisiaj już inne podejście, nie? tych wielkich, wielkich budow... Bo te chińskie firmy, które zajmują się inwestycjami takimi infrastrukturalnymi, to są dzisiaj naprawdę jedni z największych, albo wśród, no, wśród największych graczy na świecie, tak? Zaczęły wypierać europejskie, zaczęły wypierać amerykańskie i mają już inne podejście bo wiedzą, że to, co na przykład mogą, nie wiem, że tak powiem, ale taka jest prawda, to, co mogą w Afryce, no tego nie mogą w Europie, nawet środkowej.
0: No właśnie, to jest też wątek, do którego chciałem jeszcze wrócić, ale cofnijmy się troszkę, bo książka opisuje właśnie różnego rodzaju próby wpływów gospodarczych, kulturalnych, społecznych, które Chińczycy na całym świecie de facto, bo głównie ona opisuje ten region, ale też jest na przykład dużo przykładów i historii z Australii, która też z kolei jest taką piaskownicą właśnie co można zaplikować do świata zachodniego, no bo jest stosunkowo blisko Chin. Ale... Bardzo
1: duże wpływy, bardzo duża diaspora chińska.
0: Tak, dokładnie. Natomiast... Co w takim razie wyróżnia ten, ten sposób, w jaki Chińczycy działają? No bo można byłoby sobie powiedzieć, no dobrze, ale przecież wszystkie państwa lobują za swoimi interesami. Czy to wprost politycznie, czy to właśnie chociażby przez swoich czempionów narodowych, różnego rodzaju firmy, no dość wspomnieć sytuację z Majkiem Pencem i jego wizytą w Warszawie, który podziękował serdecznie na konferencji prasowej za to, że Polska jednak nie zdecydowała się wprowadzić podatku od gigantów tak, bo... technologicznych, o czym wydaje mi się, że nikt z administracji nie wiedział i dowiedział się z tej konferencji. Także też to było...
1: Tak, zostaliśmy zawiadomieni przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że nie będzie opodatkowania firm technologicznych amerykańskich I bardzo, bardzo, bardzo są Amerykanie
0: no za to wdzięczni. Chodzi mi o to, co w takim razie wyróżnia to, co Chińczycy robią w Europie od takiej zwykłej dyplomacji gospodarczej, po prostu dbania o interes swojego kraju za jego granicami.
1: Jest wiele czynników wyróżniających. Jest wiele czynników wyróżniających. Jednym z nich na pewno jest to, że Chiny działają wielo płaszczyznowo, wielopoziomowo i trochę w taki sposób zaskakujący nas, bo moglibyśmy się spodziewać czego? Takiej bardzo, taki rygorystycznej, takiej bardzo drastycznej tej dyplomacji, takich działań trochę, ale rosyjskich, nie? No tak z buta wejść. Chiny robią to bardzo rzadko. Ostatnio częściej, bo też są w trochę innej pozycji, znaczy są w coraz silniejszej też pozycji międzynarodowej, ale nie bez powodu mówi się wręcz o dyplomacji pand, no takie milutkie, nie? miłe się, przyjazne I, i do tego stopnia dyplomacji pan, że przez lata też Chiny grały tymi pandami, dosłownie tymi zwierzętami. G Grają
0: dalej, bo no. wcześniej było tak na początku, prawda, co ty też opisujesz, że te pandy się darowało... wybranym przykład, ZOO, tak,
1: którymi, z danych tak, tak, państw, których właśnie na przykład ze... w,
0: do Korei Północnej, natomiast ogóle, jakby...
1: Ale nie tylko, przecież to wielkie, wielka historia tak naprawdę, w dużej części ta dyplomacja została dzięki temu nagłośniona od przekazania dwóch pand Reaganowi, tak? czyli takiego nawiązania stosunków w ogóle... Pod przez tej słynnej chiński.
0: wizyty właśnie, Dokładnie. kiedy Nixon był w, był w Pekinie. E,
1: Nixonowi, przepraszam, tak. byłem Reaganowi. I Nixonowi, twu, 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 prezydentowi. To było nawiązanie stosunków amerykańsko-chińskich de facto po latach, dekadach y, prawdziwego takiego zimnej wojny tam. Więc tymi pandami grano od dawna. Dzisiaj trochę to inaczej wygląda, bo bo też nie ma rozdawania pan. one są wypożyczane i trzeba jeszcze za nie zapłacić, co samo w sobie dużo mówi tak naprawdę. Pa, panda, nie? panda jest
0: dzierżawiona i to, i to, to nie są tak. małe pieniądze, to jest nie, około nie. To milion, to jest milion dolarów rocznie. rocznie.
1: Za każdą jedną sztukę a bierze się parami, bo, bo tak, no bo chłopiec, dziewczynka, tak? Ale mówię, no, samo nawet to spojrzenie, tak, że jak wygląda ta dyplomacja, coś dostajecie, ale nie dostajecie, musicie za to płacić, jeszcze za to ponosić odpowiedzialność, jakby się coś stało, ale... To jest nasz prezent od nas dla was w ramach ocieplenia stosunków. Więc Chiny lubią w ten sposób traktować dyplomację. Albo nawet dyplomację. No swoje wpływy tak budować. Miło, miło, miło z przekonywaniem, że będzie win-win. To jest to słynne przekonywanie chińskie, że obie, obie strony wygrają na tym. Ale kto tak naprawdę wygrywa, to jest bardzo skomplikowane, żeby to rozgryźć, bo się okazuje, że, że my nie znamy zasad gry chińskich po prostu. I oni grają według sobie znanego regulaminu.
0: I jakie są w takim razie te zasady? Jakbyś miała trzy takie kluczowe?
1: Trzy kluczowe. No jedną z na pewno z takich bardzo kluczowych, która się też regularnie powtarza w takich analizach chinologów, czy też ostrzeżeniach analityków związanych z Chinami, to to, że Chiny nie mają takiego moralnego kompasu, można powiedzieć, który jest znany społeczeństwom Zachodu, że oszustwo to jest coś złego, naganego. Jeżeli oszuka się przeciwnika, czy też nawet partnera biznesowego, kogoś obcego, w chińskim wydaniu jest uznanym się za bycie sprytnym. No u nas jest raczej, no nie ma się czym chwalić za bardzo, tak? No, to, to, nawet jak wyszło, to jednak nie, nie jest to coś godnego do... Trochę
0: także cel uświęca środki?
1: Troszkę tak, ale pamiętajmy, że cel, jeżeli po drugiej stronie jest rzeczywiście obcy, tak? Własnych się tak nie traktuje, tylko zawsze trzeba spojrzeć, kto jest tym własnym, tak? Czy jak się jest w jakimś sojuszu z Chinami, to się już jest własnym na przykład. Więc to, to jest dosyć takie ważne, że to win-win w efekcie opowiadanie, no gdzieś tam z tyłu głowy dobrze jest mieć świadomość, że to niekoniecznie jest wygraną dla obu stron.
0: No tak, no bo to win-win w teorii miałoby oznaczać, mm, załóżmy, że jesteśmy sobie Polską, Węgrami, czy innym państwem z naszego regionu, no i staramy się o jakiegoś rodzaju inwestycje, czy infrastrukturalną, czy badawczą, czy, czy uniwersytecką, no i nagle przechodzą Chiny, których portfel jest niemalże nieograniczony, przynajmniej tak deklarują. I mówią, że taką inwestycję mogą, czy na przykład e, słynną właśnie drogę z Koweku, też powiedzieli, że po kosztach ją de facto tak, zrobią. Tak, tak, dlaczego wygrał? No bo, bo to są tak. ceny
1: totalnie dumpingowe de facto, Tak, nie?
0: dziesięciokrotnie mniejsza niż kosztorys. Tam no. było coś takiego. No
1: trochę mniej, ale nadal bardzo, bardzo zaniżone to było. I, 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 i zobaczcie, szanowni państwo, no te 10 lat temu polski rząd, czy też właściwie no nawet nie rząd, bo to był konkretna spółka celowa, tak? PL 2012, no gdzieś na to poszła. Uwierzyła, że tak można.
0: No tak, no to też jest ten problem zasad przetargów publicznych, gdzie głównym kryterium jest najniższa cena.
1: No właśnie między innymi po koweku już nie.
0: Tak, no, już no właśnie I, i też czegoś widać, że się, że się uczymy. Natomiast okazuje się w takim razie, że Chiny na przykład proponują coś, czy wykładają bardzo atrakcyjną linię kredytową, czy nawet samofinansowanie, więc ten cały projekt na papierze wygląda cudownie. Ty Albo opisujesz...
1: przynajmniej bardzo tak ciekawie.
0: Tak. I konkurencyjnie. Też, też konkurencyjnie, szczególnie na przykład w stosunku do Europejskiego Banku Centralnego czy instytucji europejskich, którego rodzaju inwestycje tych instytucji są obwarowane bardzo wieloma podpunktami, warunkami, które, które trzeba spełnić, a Chińczycy po prostu nie mają takich warunków. Oni jakby są dużo bardziej, wydawałoby się, tacy interesowni w tym sensie, że my dajemy wam pieniądze i zróbmy biznes.
1: tak. Tylko często stawiają inne warunki i to są warunki, to są te takie koszty trochę dodatkowe, ukryte. Nie bez powodu. To, mówię... to jest małym
0: druczkiem, czasem.
1: A, można tak powiedzieć. No nie bez powodu mówi się też w przypadku Chin o dyplomacji chwilówkowej, czyli rzeczywiście oferowaniu pożyczek, linii kredytowych, jakoś takich niskoprocentowanych inwestycji, które właśnie gdzieś się pojawi mały druk. I tym na przykład małym drukiem jest zobowiązanie się Czasami to jest y, nawet niekoniecznie zapisane w umowach, ale to wychodzi po prostu politycznie, tak? Do tego, żeby wykonawcą była chińska firma. Czyli pożyczamy z chińskich banków, żeby kolejna chińska firma za te pieniądze budowała konkretną inwestycję, na przykład dużą infrastrukturalną, no perpetuum mobile, nie? Tak sobie może się to kręcić, no to wraca do źródła. Co więcej, te firmy często nawet ściągają swoich własnych pracowników z Chin, którzy pracują, no naprawdę, w jakichś dramatycznych często warunkach, no bo też podlegają, jak się okazuje, niespodziewaniu jurysdykcji chińskiej. I to są historie... E... Czyli to są
0: trochę takie projekty czasem niemalże eksterytorialne.
1: To wszystko oczywiście zależy od kontroli politycznej, która jest na miejscu, ale są takie państwa właśnie w naszym regionie, to jest Serbia wspomniana, to są Węgry, to jest też Czarnogóra, które nie chciały, nie potrafiły, nie widzą w tym potrzeby, żeby dopilnowywać tego typu projektów. No i takie rzeczy się dzieją po prostu. I, i niby wszystko jest zgodnie z prawem, ale coś, coś nie bardzo, nie? I, I ten biorący tą pożyczkę no zostaje jeszcze z ogromnymi kwotami do zwrotu, jest pytanie, czy na pewno ta inwestycja była aż tak potrzebna.
0: No i też, jeśli takie pożyczki na przykład nie uda się spłacić, bo na przykład kraj wpada w różnego rodzaju tarapaty, czy ma z tym problemy, to... No,
1: pułapkę, na... pułapkę pożyczki, tak? tak
0: to potem się okazuje, że tak naprawdę nie chodziło o pożyczenie tych pieniędzy, tylko na przykład o możliwość wejścia w posiadanie danej inwestycji. Słynny, słynny podpunkt i chyba też taki jeden z pierwszych wielkich inwestycji, no to był ten port w Pireusie, w tak, Grecji. Tak,
1: tak, tak. Ja się bardzo zastanawiałam przy pisaniu tej książki, czy Grecji nie włączyć w ogóle do bohaterstwa. Ona ostatecznie przewija się gdzieś w ważnych wątkach. Wykluczyłam Grecję właśnie z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, czyli rzeczywiście to jest... No, tu nie ma tej aż tak dużej z nami wspólnoty, tej takiej historyczno-kulturowej, ale też nie ukrywam, powodem był, był okres, w czasie którego pisałam książkę, ja ją pisałam w czasie covid więc podróżowanie było... No, to znaczy to była gra w babkę po prostu. Jak się coś otwierało, to ja w tym momencie próbowałam tak zorganizować sobie życie, żeby tam jechać. Jeżeli oczywiście moi bohaterowie na przykład nie byli chorzy, mm -hmm. bo to też się, też się działo. Więc Grecję wykluczyłam, aczkolwiek ten Pireus jest bardzo ważny, on się przeplata, ale taki jest przykład bliższy nam, po regionalnie... Ale to powiedzmy
0: coś więcej o tym Pireusie. Tak, to Pireus, jak
1: Pireus, to było? Pireus trafił w orbitę chińską w najgorszym dla Grecji możliwym momencie, czyli w czasie kryzysu greckiego, tego finansowego, kiedy no, Grecja popadła w totalne tarapaty była potężnie zatłużona. Trojka słynna nad nią siedziała z... No już nawet nie mogę powiedzieć, że z batem, bo to było siedzenie po prostu jak kat, nie, obcinający wszelkie możliwe wydatki nakazujące. No i pojawił się inwestor chiński, który zaproponował zakup części udziału w porcie Pireus, legendarnym porcie, jeszcze z czasów starożytnych. No i efekt tego jest taki, że dzisiaj większość tych udziałów w tym porcie jest chińskich. Ogromna część transportu w ramach projektu Belt and Road albo Jedwabnego Szlaku. Właśnie przechodzi przez Pireus i inne państwa już z naszego regionu bliższe nam, czyli Serbia i Węgry, zaczynają się dostosowywać, że tak powiem, do tego mechanizmu transportowo-komunikacyjnego i budować swoją infrastrukturę właśnie pod połączenie z Pireusem. Oczywiście, jak się możecie, szanowni państwo, domyślić, za chińskie pożyczki chińskimi firmami. Mhm. I tak to się kręci.
0: Mówisz o tym, że zdecydowałaś się nie wyłączyć do końca Grecji z różnych powodów. Natomiast zarówno ten przypadek grecki, jak i taki modus operandi tego, co się robi w naszym regionie, co Chińczycy robią w naszym regionie, on ma dosyć podobne podstawy. To znaczy Chińczycy grają na sentymentach, na resentymentach, które są w naszym regionie. Bo to, że raz e, oczywiście Grecja była w bardzo złej sytuacji gospodarczej, z bardzo drakońskimi z obowiązaniami narzuconymi przez Unię Europejską. ale I tam Niemcy. Był, tak. I fundusz e, walutowy, czyli oczywiście, tą Oczywiście, tą, tą słynną trójkę właśnie. Natomiast tam grano na tej zasadzie, że Chińczycy no my was rozumiemy, bo mamy tą wspólnotę kulturową, ponieważ i Chiny, i Grecja są starożytnymi cywilizacjami. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby Właśnie, żeby raczej odczarować obraz Greków, no bo my wiemy, że Nie, łączy nas coś pracą, więcej.
1: to to wszystko jest nieprawda, co się o was mówi, ale to samo oczywiście z inną narracją jest wykorzystywane w naszym regionie. Chiny no właśnie, no o to mi chodziło, u... że tutaj ta wspólnota Chiny, jest większa. Chiny po tak upokorzeń, tak, w wojnach opimowych, kolonizmie, tym jak zachodnie, zachodnie imperia je tam niszczyły i gnębiły, teraz tam się odradzają i tutaj Europa Środkowa też przecież po Jałcie, drugiej wojnie światowej, komunizmie i co tam sobie nie podstawimy, też się odradza, jest bardzo ambitna, chce się rozwijać, chce, chce dogonić Zachód, ma ku temu wszelkie możliwe atrybuty i my wam pomożemy szczególnie, że wiemy doskonale, że to nie są tylko polskie problemy, ambicje, jak tego nie nazwiemy. Wiele państw naszego regionu, również tych należących do Unii Europejskiej, wcale nie jest taki, po takiej linii zawsze zgody z Brukselą, więc jak tu się pojawia konkurent, którym możemy zaszachować, prawda, to jest, to jest to, co robi Orban, że przecież nie musi brać pieniędzy z Komisji Europejskiej, bo weźmie z Chin czy tam z Rosji, tak? No to to jest super wykorzystywane właśnie w tych tak naprawdę politykach wewnętrznych. Oczywiście, nie każdym państwie jest identycznie. To też jest niezwykłym moim zdaniem ciekawe, że chodzi o nasz region, że my tu mamy naprawdę puzzle, mamy układankę, która jeszcze w tych ostatnich dwóch latach zaczęła się bardzo zmieniać. Znaczy to był taki, nawet nie puzla, to jest taki kostka Rubika, nie? Już masz ułożone tam cztery czy pięć z tych tam dziewięciu, dziewięciu, dobrze mówię dziewięciu? Tak. Ile jest? Sześciościościości? Nie, sześciu. No i się okazuje, że z matematyki noga. Tak. <głos> tak, tak, tak. <głos> Już jest ilość ułożonych tych, tych kolorów i nagle jeden się zupełnie przesuwa w drugą stronę, ta jedna, ta jedna układanka. I od początku trzeba układać. Mhm. A więc są wspólnoty, podejścia, a potem ktoś nagle wypada no I tutaj jest, no to jest case Litwy. Moim zdaniem przefascynujące to tam się
0: zadziało. To tak, no bo to jeszcze za chwilkę do tego podejścia różnych państw chciałbym przejść, natomiast jeszcze troszeczkę opisując to, co Chińczycy i jak oni do tego podchodzą, to było bardzo ciekawe, że de facto ta Europa środkowo-wschodnia i strategia Chińczyków dla naszego regionu, ona została wypracowana jako jedna z ostatnich, no bo jakby po 2010 roku. Tak, Czyli to jest bardzo to jest późno. Tak, to...
1: 16 plus 1, potem 17 plus 1, właśnie w 17 już była Grecja, chociaż powinno się mówić de facto 1 plus 16, czy 1 plus 17, bo to są Chiny plus, nie? Plus no to jest wystawki. takie trochę
0: słońce, które wokół niego wszystko Oczywiście, orbituje. No,
1: takie założenie w ogóle filozofii chińskiej, nie? Państwo Środka i wszystko wokół państwa Środka. Trotka jest, tak?
0: Tak, ale ty wspominałaś o tym troszeczkę, w jaki sposób Chiny podchodzą właśnie do naszego regionu. No i ta polityka w ogóle wzięła się z tego, co Chiny robią w Afryce, która jest w ogromnym stopniu uzależniona gospodarczo już od Chin. Podczas COVID-u jeszcze bardziej to uzależnienie postępowało. No i Chińczycy trochę myśleli, że no, zrobimy bardzo podobny motyw. To znaczy utwórzmy jakiś format, czyli właśnie jedne wielkie Chiny po środku i te 16 czy potem już 17 państw dookoła. Spotkajmy się z nimi raz do roku załatwmy cały biznes. I, wszyscy że, będą szczęśliwi. Wszyscy nie. będą szczęśliwi, bo przecież jakby no, nie, nie dużo się różnią, co, Węgry, Litwa, Estonia, Jak, no jakieś takie jakieś państwa. Jakieś
1: Bałty, jakieś Bałkany. Tak? tak,
0: zwłaszcza, to są jakby państwa w rodzaju no, średniego miasta w Chinach, tak? jeśli Albo mówimy dzielnicy. na przykład o, o Estonii czy, tak, czy o Litwie. E,
1: nawet więcej. Początkowo, i to wychodziło w przemówieniach, między innymi chyba Xi Jinpinga, czyli przewodniczącego Chin, traktowano nasz region jako państwa rozwijające się trzeciego świata. I to, to szło w przemówieniu. Globalne był...
0: południe. No, tak. globalne
1: południe na północy. Ale to było takie podejście, że ale jak to wam to nie pasuje? <głos> z takim zaskoczeniem, nie? No przecież jesteście rozwijający się. No tak, jesteśmy rozwijający się, ale z jakiego punktu wychodzimy jeszcze tego rozwoju? Co do Afryki. Tak, rzeczywiście. Próba przeniesienia tego modelu afrykańskiego, ale również częściowo występującego w Azji południowo-wschodniej. Próbowanego również w Ameryce Południowej, czyli... Um... Takiego przekonania właśnie, że mamy do czynienia z gospodarkami bardzo ambitnymi, z ogromnymi problemami, mniej lub bardziej niewysłuchiwanymi przez te największe gospodarki zachodnie, no, głównie prawie mówiąc no, Europę, Niemcy, Niemcy i Stany Zjednoczone, I my tu wyjdziemy z konkurencyjną ofertą dosyć łatwo, no to się mocno przebijało. Dzisiaj już się trochę mniej przebija i w dyplomacji w inwestycjach chińskich, by zrozumienie, może nie jakieś ogromne bo to nie jest za dobre zrozumienie i to potwierdzają właściwie wszyscy eksperci, Chin, Europy Środkowej czy w ogóle Chin, Europy, ale to się już trochę zmieniło. Co jest ciekawe z tą Afryką? Bo ja się tu przyznam, że ta książka, pomysł na tą książkę się wziął od Afryki. Ja byłam tuż przed wybuchem pandemii, naprawdę tak w ostatnim możliwym momencie, bo wracaliśmy na początku marca w Nigerii na materiale właśnie, na reportażu o tym, jak Chin budują China-Afrika, czyli swoje takie powiązania chińsko- chino. No wchodzą, wchodzą do Afryki w dużym skrócie i, i pod wpływem tego, co w Nigerii widziałam, rozmów, pewnych analiz też, tak, tego jak, jak tam wygląda ta sytuacja i zderzania z tym, co mogłam obserwować w Polsce głównie, no bo na, najlepiej znałam w, ten, w tamtym momencie polski rynek. Rzeczywiście widziałam wiele podobnych motywów. Oczywiście, no jest, no, no, jesteśmy inni, tak? No nie ma co się oszukiwać. Polska demokracja, jak i by nie miała ogromnych problemów, jest znacznie na znacznie bardziej stabilnym poziomie niż demokrację w większości państw afrykańskich.
0: No tak, i też to zaplecze instytucjonalne jest zupełnie Dokładnie, inne. Dokładnie, praworządność, my możemy jesteśmy, to jesteśmy, tak? Wiadomo, ale, jaka jest kwestia praworządności w Polsce, jak to wygląda, nadal, i tak jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak,
1: ta, ale nadal procedury mamy inne, mamy inne uznanie państwa prawa, nawet te procedury przetargowe się przecież pozmieniały, etc., etc. Więc nie jest tak łatwo, ale bardzo podobne metody. I właśnie od tej Nigerii wziął się pomysł na tą książkę de facto, żebyśmy spojrzeli, skoro, bo jest dużo publikacji na świecie, ja je dosyć regularnie też staram się czytać, właśnie o wpływach partii komunistycznej chińskiej, dyplomatycznych, o wpływach Chin w Australii, o Afryce, o kontaktach amerykańsko-chińskich, o wejściu do Niemiec i tak dalej. Nikt jakoś nie chciał spojrzeć na nasz region. Co więcej, nawet w tych naprawdę świetnych książkach, świetnych, które się ukazują na świecie, wątki Europy Środkowej przewijały się no jak to zazwyczaj bywa, nie? Trzeba było szukać gdzieś tam w indeksie, że może Warsaw albo Budapeszt albo Prag się pojawi i wtedy może pół akapitu. Mm -hmm. Co nie odpowiadało w ogóle na pytania, jak jest u nas?
0: No właśnie, no bo to, to, jest, to jest fascynująca historia. Chyba największe wrażenie na mnie zrobiły Czechy i to w jaki sposób ty to opisujesz, bo tam to są w ogóle jakby książka... A nie Serbia? Serbia też, ale jeśli mówiąc jakby już o krajach Unii Europejskiej, Serbia to, to zdecydowanie, ale jednak to właśnie zaplecze instytucjonalne dla mnie się wydawało, że okej, okay, no to w takim razie niektóre rzeczy nie mogą się stać w Unii Europejskiej. Już na pewno
1: nie w takich Czechach, nie? My mamy, tak, mamy takie wrażenie, tak, że te tak, Czechy tak. to jest taka ostoja, jeżeli chodzi o państwa słowiańskie, takiej praworządności trochę, nie niemieckiej niemal, że takiego ordnungu, a tam się działy historie oh, już na czele oczywiście z jej czyli doradcą prezydenta Zelmana. Hisz... Ja nie chcę jej całej streszczać. bo ja bym wola, żeby państwo sobie ją przeczytali. Nie, oczywiście, ale to, ale... Po, to
0: powiedzmy, powiedzmy o tym, tylko po to prostu... To jest nie
1: do uwierzenia, że tajemni Chiński biznesmen, niesprawdzony przez służby, właściwie jak się okazało potem czeski, albo nawet jeżeli sprawdzony, to nikt sobie tego nie wziął do serca, został doradcą prezydenta Zelmana i, i kręcił połową rządu
0: czeskiego tak naprawdę
1: i wciskał im takie bajki, że to się nadaje na serial po prostu dla, na Netflixie, nie takim doku serial.
0: Tak, no zresztą serial kryminalny, tam tak. mamy w ogóle wątek jeszcze przewodniczącego czeskiego Senatu.
1: To się później już trochę pojawiło. Tak, to się który, który zmarł się
0: w bardzo tajemniczych okolicznościach, który których chciał jechać na Tajwan. Jest... Ale wytłumaczmy właśnie tak, tą jedną to... historię, żebyśmy mogli może opisać ja i ich jest tą... dużo, dużo więcej ja to od może razu. powiem. bym nawet
1: tą, bo, bo ta brzmi strasznie drastycznie. Ona jest ciężko oczywiście do udowodnienia, ale jest bardzo ważna, bo nam pokazuje trochę te metody, które się też zmieniają. Czyli historię no, marszałka Senatu czeskiego. To jest historia z samego początku 2020 roku. Znowu mamy taką sytuację tuż przed pandemią. I marszałek Senatu Czeskiego planuje po prostu podróż taką dyplomatyczną, klasyczną, polityczną na Tajwan. Tajwan dla Pekinu to jest jak płachta na byka.
0: Zbuntowana prowincja.
1: No nie, no nie, to nie jest zbuntowana prowincja, no nie mówmy tak.
0: To jest nieprawda. No nie, no ale dla, 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 dla Pekinu no tak. Mówię dla Pekinu, tak, Ale to w ogóle
1: uważała, żeby tak mówić, bo ludzie potem to zapamiętują, wiesz? Nie, nie, nie no tylko mówimy o optyce Pekinu w tym To nie jest, to nie jest, optyce optyce tak, to nie jest prowincja, to jest, to jest suwerenne państwo, oczywiście. Wciąż nie uznawane przez większość innych państw na świecie, w sensie to, tam naj... Watykan,
0: Watykan jest, jest tym najbardziej dokładnie. znaczącym państwem, które je uznaje.
1: Yy, ale to jest suwerenne państwo. I marszałek suwerennego kolejnego państwa przewodniczący Sejmu, Senatu przepraszam, zaplanował podróż dyplomatyczną, taką klasyczną, która się odbywa po prostu co roku, nie wiem, 15, tak? To wywołało po prostu atak wściekłości, atak wściekłości w ambasadzie chińskiej w Czechach, co bardzo ważne, rzeczywiście tam były silne wpływy i u prezydenta Zelmana, i u premiera Babisza, chińskich inwestorów, chińskich dyplomatów, bardzo blisko się tam dużo dużo inwestycji, włącznie nie wiem, z inwestycją w najważniejszy klub piłkarski w Pradze, tak? Więc na każdym możliwym poziomie. Ale było to taką wściekłość w ambasadzie, że nie tylko zagrożono przewodniczącemu Senatu podjęciem takich konsekwencji gospodarczych, czyli że wszystkie inwestycje czeskie, które są w Chinach zostaną zablokowane, łącznie ze Skodą, Czyli z Volkswagenem de facto dzisiaj. Co więcej, ambasada wysłała do prezydenta Zelmana jakiś taki bardzo drastyczny list. Podobnoż sam prezydent Zelman, czy dokładnie jego doradcy, zainspirowali ten list. Więc znowu wracamy do wątków takich wewnętrznych, tego co mówiłam, że Chiny bywają rozgrywane wewnętrznie w państwach. Tak drastyczny list został tam rzucony tak z opowieści, jakie potem. Też współpracownicy mówili, został de facto rzucony na biurko temu starszemu panu, bo to był 70-latek. Co więcej, on został też na dniach podczas jakiejś imprezy w ambasadzie chińskiej wezwany do ambasadora, obsztorcowany. Dwa dni później zmarł na atak serca. Więc ta historia jest taka, no też nie do uwierzenia. No nie do uwierzenia, prawda? I potem wybuchła pandemia, więc oczywiście żadnej podróży nie było nawet w przypadku, gdyby, gdyby, gdyby nie było tej śmierci, ale do niej doszło, bo kolejny przewodniczący Senatu stwierdził, że nie będzie. Nie będzie tutaj po prostu... Nie. No, suwerennemu, demokratycznemu państwu mówienia, gdzie wolno, gdzie nie wolno jechać, tak? I oczywiście, żeby było jasne, te wszystkie inwestycje, które miały być zablokowane, nie zostały zablokowane, bo Chiny to dosyć często używają takich argumentów, że trochę bardziej straszą niż, no, cytując naszego prezydenta, nie strasz, nie
0: strasz. <śmiech> Ale to też jest to taki mechanizm właśnie autocenzury, to znaczy takiego, słuchajcie, no, zobaczcie, ile my możemy zrobić, tak. więc lepiej po prostu nie jedź tam. A po co? Nic A nie mów o tym Tajwanie, no bo i, i zamiast win-win, zamiast to będzie plus tak? W sensie, tak. po co sobie szkodzić? I będą szkodzić?
1: awantury i, będzie, i rzeczywiście kogoś zablokują tam finansowo, albo zablokują wjazd, albo może któryś z lokalnych dyplomatów zostanie wydalony. No i tu już tak się, ta dyplomacja pand, o której mówiliśmy wcześniej, zaczęła się tak kruszyć właśnie na tego w ostatnich latach, mówi się raczej w efekcie o dyplomacji Wolf Warrior, tak. klimastyki wilczej takiej, że już mm, koniec tych, tego wieku upokorzeń Chiny pokażą są.
0: Tak, to w ogóle jest nawiązanie do, do no nie powiedziałem, że świetnego, ale na pewno warto zobaczyć ten film, mianowicie właśnie Wielczy Wojownik, którego stężenie patosu i, i takiego nacjonalizmu jest nie do wytrzymania, moim zdaniem, dla, dla europejskiego czy zachodniego hmm. odbiorcy. Natomiast dobrze pokazuje to, jakie nastroje panują w Chinach i w jakimi...
1: Nacjonalizm, tak, powiedzmy jakimi, sobie to wprost. jakimi właśnie kliszami oni myślą. w ostatnich dekadach nacjonalizm. I to jeszcze, to jest... No to jest autorytarne państwo komunistyczne, tak? Więc jeszcze jest to taki nacjonalizm podparty ideologią no, komunistyczną, tak? Więc inny niż ten nacjonalizm, z którym mamy do czynienia ze strony rosyjskiej. Nie tak może drastyczny? Ale tak jak mówiłeś, już w filmach jest widoczny. Tam są naprawdę całe wielkie sagi filmowe, takie Hollywood przeniesione do Chin, tak? Box office'owe hity. W filmach jest już widoczny w, w tym, jak się wypowiadają za granicą również dyplomaci chińscy, No fizyści. wystarczy
0: zobaczyć, to też jest wspomniana historia w książce, a propos różnego rodzaju dyskusji pomiędzy chińskim ambasadorem, a ówczesną amerykańską ambasadorem Georgette no, Mosbacher. No, tam Basie, tak. dochodziło do regularnych na parzanek, na Twitterze, no. na Twitterze.
1: Tak, Przecież tak, wiemy,
0: tak. jak wygląda polski polityczny Twitter, no, ale to naprawdę nie odbiegało wiele od tych naszych I to dyskusji. I ambasadorzy,
1: dyplomaci. Nie? To było najbardziej takie wstrząsające i robili to na Twitterze. I to było zaskakujące, ile to było? W 2019, 2018 roku. No jakoś tak. A teraz ambasada, znaczy ambasady chińskie, publicyści chińscy, takie postaci, które są ewidentnie... Mm, można powiedzieć takimi um, agregatorami um, chińskiej propagandy i narracji robią to już praktycznie um, oficjalnie na Twitterze w, no, głównie anglojęzycznym, ale w wielu, wielu um, regionach i no, znaczy skończyło się takie, bycie miłym. Mhm. Znaczy to nadal jest inaczej niż z Rosją, bo to nam się może bardzo kojarzyć. I zresztą jest używany ten zwrot Dragon Bear, tak? Czyli taki smoko niedźwiedź. Ale to już nie jest ta taka panda minutka. Też ja początkowo nawet chciałam, żeby na okładce właśnie była panda.
0: Tak, no ale właśnie jest mowa o tych dwóch symbolach Chin, które też troszeczkę odzwierciedlają to różnorakie podejście tego państwa w dyplomacji i że albo może być panda, albo smog. W zależności od tego, jakby do którego. Albo teraz ten wielczy wojownik. No tak, no ale smoki, ale smoki wielczy wojownik tak, to jest, to jest powiedzmy to, to samo. samo. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii e, związanej z Czechami, bo tam po, tej, po tym przyjeździe nowego już właśnie przewodniczącego Senatu na Tajwan, w jakiś sposób to się wydaje, że był taki punkt zwrotny. W, w Czechach? W Czechach, ale też szerzej. To znaczy doszło do tego, bo mówiło się o tym, że nasz region do pewnego czasu był traktowany przez państwa Europy Zachodniej jako taki koń trojański. Chiński koń trojański w Europie. I to było nawet takie podejście, jeden chyba z twoich rozmówców to mówił, że Mamy różnego rodzaju strategie, mamy wobec Niemiec, mamy wobec Francji, wobec tych tradycyjnych, silnych państw starej Europy, no ale niektórych rzeczy nie da się tak załatwić. Więc my zrobimy przez ten format 16 plus 1 to, czego nie udało nam się załatwić z Francją i Niemcami, no to przez takie państwa jak właśnie Grecja, jak Węgry. I to było do pewnego momentu skuteczne, bo różnego rodzaju rezolucje na przykład dotyczące praw człowieka, kwestii Xinjiangu, kwestii protestów w Hongkongu były blokowane właśnie przez Grecję czy Węgry.
1: Tak, 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 dokładnie tak. I, I ten wizerunek konia trojańskiego utrzymywał się przez długi czas, a taka jest prawda, że dzisiaj i chyba już jest taka dosyć powszechna świadomość, przynajmniej w kręgach eksperckich, takich um, nawet niekoniecznie związanych z Chinami, ale po prostu eksperckich, gdzieś powiązanych. Bardzo się starałam w tej książce uciekać od takiego polityki i taki, tych, tych, takich wszystkich, wiesz, tam mgły wojny, nie? I fogo po angielsku fog of war. <grym> Ale w tych środowiskach już jest taka większa świadomość, mówię europejskich, że jeżeli ktoś jest koniem trojańskim chińskim, to są to Niemcy. Taka jest prawda. To powiązanie biznesu niemieckiego, również polityków, ale biznesu szczególnie, z Chinami jest tak silne, jest tak silne, że nawet jeżeli w tych kwestiach, nie wiem, praw człowieka, to tam nie będą oni specjalnie mocno działać, ale mogą być wykorzystani w zupełnie innych kwestiach. I tutaj przykładem jest Litwa. Litwa ono, Litwa, używając słownictwa geostrategicznego, to faktycznie dokonała piwotu najsilniejszego. Czechy dokonały dużej zmiany, ale Litwa przeszła w ogóle... No, no, pivot, to chyba niemal przygosłowa, tak? Taką kompletną zmianę w ciągu ostatnich dwóch lat i Litwa de facto, mówi się dzisiaj, dołączyła do Sojusza Pięciorga Oczu, czyli tego legendarnego sojuszu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Kanady i Australii z czasów zimnej wojny, który powstał w latach 50. i który był zawsze takim, dotrzymały się razem, również pod kątem wywiadu, współpracy, służb specjalnych, etc. Teraz ten sojusz w pewien sposób powrócił, właśnie do kontry w stosunku do Chin i Litwa dołączyła jako szósta para oczu
0: mhm.
1: tak drastycznie, że jest wyłomem na tej całej naszej mapie. Do tego wyłomu dołączają kolejne państwa, to jest fascynujące, bo a to może za chwilę, ale w Litwie, na Litwie co zrobiono? Po pierwsze... Zaczęto od takich, można powiedzieć, rzeczy, które były trochę gestami. Czyli to, to zatrzymam się tylko na chwilę. Mhm.
0: Dlaczego to się stało? To znaczy, Dlaczego? Jaka była, no bo takiej wolty o 180 stopni, no może nie 180 stopni, no ale zdecydowanej wolty w polityce zagranicznej nie dokonuje się raczej bez, bez powodu. powodu.
1: Tam dokonano w rachunku, rachunku strategicznego. Nowy litewski rząd przeliczył sobie. W jakiej sytuacji jest Litwa, w jakim miejscu jest Litwa, co jest bezpiecznikiem funkcjonowania, funkcjonowania suwerenności państwa litewskiego, gdzie są zagrożenia i gdzie są, no taki słod. I weszło mi w tym słocie, że gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Największym zagrożeniem jest Rosja. Że To nie jest zaskakujące, prawda? Ale to jest na przykład ten słod, którego polski rząd jakoś tak nie bardzo potrafi zrobić. No i, i Litwa go zrobiła, zrobiła to wyliczenie, wyszło im, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa, największym zagrożeniem jest Rosja, sytuacja jest coraz bardziej napięta, służby zawiadamiały o tym, że to się dzieje, jeżeli chodzi o potencjalną wojnę od wielu, 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 wielu wielu miesięcy, na stu, jak nie kilkudziesięciu, więc nowy rząd litewski, wiedząc na czym zależy Stanom Zjednoczonym, a dla Stanów Zjednoczonych Chiny są znowuż największym zagrożeniem, postawiły jednoznacznie sytuację. Chcemy być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wykluczamy Chiny. Koniec, Bo na tym kropka. zależy
0: Stanom Zjednoczonym.
1: Bo na tym zależy Stanom Zjednoczonym, a nam zależy na bezpieczeństwie przed Rosją, więc no coś za coś, tak? I, i Litwa zaczęła od, można powiedzieć, drobnych gestów, ale bardzo znaczących. To była analiza tego, co się dzieje na telefonach produkcji chińskiej. Czy przypadkiem nie ma wprowadzonych tam jakichś niebezpiecznych backdoorów albo jak się okazało backdoor to jest taka możliwość wykorzystania danych, rzeczy które się dzieją na urządzeniach nie tylko na telefonach przez producenta albo przez jakąś trzeciego partnera z zewnątrz bez wiedzy użytkownika.
0: Czyli, że tam na przykład jest coś hardware'owego, czy software'owego, nie wiem, w moim telefonie, załóżmy... Używasz że te...
1: na pewno, nie wiem, używasz, przyjmijmy, iPhone'a, używasz iOS'a, korzystasz z app'u, tam, Store'u, tak, i tak dalej, to czy NSA może korzystać, wchodząc do sklepu i do, i do całego tego software'u NSA? No niekoniecznie, ale przyjmijmy, na przykład, tak? Jakaś służba amerykańska. No, ktokolwiek, można powiedzieć. Czy może wejść do twojego telefonu i go kontrolować?
0: No i wiemy, że raczej jest to akurat w przypadku iPhone'ów utrudnione, bo były takie sprawy, kiedy właśnie próbowano się dostać. To, nie nie ma, ma na to dowodów, dowodów. Nie ma
1: na to dowodów, co nie znaczy, że go gdzieś tam nie ma, bo one są w jakiś sposób zawsze, ale to nie o to chodzi. W kontroli, którą wykonał litewski wywiad, sprawdzano również, czy nie ma zaszytego w chińskich telefonach, w produkcji chińskiej, możliwości cenzurowania treści. I wyszło im w takich dwóch kontrolach, że takie... Cenzorskie mechanizmy są w telefonach Xiaomi. I co zrobił litewski MON? No, chciałby się użyć brzydkiego takiego określenia no, tam w tańcu. Wyszedł i powiedział, że odradza używanie telefonów Xiaomi nie tylko swoim urzędnikom, to jest w ogóle oczywiste, ale wszystkim obywatelom.
0: Xiaomi, dodajmy, najpopularniejsza niemalże marka. marka. Dzisiaj najpopularniejsza. E... Tak, Dzisiaj tak, już tak, najpopularniejsza,
1: tak, tak. przynajmniej w naszym regionie. I to w to
0: ciągu kilku lat. De tak, facto. tak,
1: urosła momentalnie. I no szok. A potem zrobiono kolejne kontrole dotyczące kolejnych film produkujących na przykład kamery, Dahua i Hackvision. Również producenta skanerów lotniskowych, który swoją fabrykę i siedzibę ma w Kobiałce pod Warszawą, chińskiego producenta Naktech, który niegdyś należał do syna Hu Hintao tak, tak, w Chinach wszystko Czyli się... Czyli byłego zostało, e, przewodniczącego, przewodniczącego tak.
0: HRL. No e, i dodajmy oczywiście, że na przykład e, te skanery są obecnie na polskich granicach używane. Wszystkie. Na granicy polsko-ukraińskiej. Tak,
1: ale no Litwa uznała, że jednak nie wyrzuciła, no, dokładnie naprawdę wyrzuciła z przetargu po prostu już wygranego. I tak po kolei, po kolei pojawiały się kolejne odcięcia od związków z Chinami, aż doszło znowuż do najbardziej drastycznej sytuacji, w której przywija się po raz kolejny dzisiaj nam Tajwan. No Tajwan jest naprawdę, no takim... Nie znaczy... mam dobrego porównania, czym jest dla czy Płachtą. Płachtą nie ma już chyba trudniejszego elementu do poruszenia. Wilno uznało Przedstawicielstwo Handlowe Tajwanu. Nie ambasadę, nie konsulat, Przedstawicielstwo Handlowe.
0: Znaczy tak, umówmy się, że tutaj, żebyśmy trochę na, m, dali szerszy kontekst naszym widzom i, i słuchaczom. To jest tak, że państwa mają swojego rodzaju sformalizowane relacje Korki. pomiędzy hmm. Tajwanem a na przykład Polską, tylko, że nie utrzymujemy oficjalnych stosunków dyplomatycznych, no bo Chiny wyznają taką sadę, że albo mamy stosunki z HRL, albo mamy stosunki z Republiką Tajwanu. Natomiast działa to w takim troszeczkę partyzanckim trybie, czyli, że są przedstawicielstwa, ale nie Tajwanu, tylko, tylko Tajpej, Tajpej. Czyli tak. stolicy tak. Tajwanu na przykład jest takie przedstawicielstwo w Warszawie. I co Litwini zrobili?
1: Uznali przedstawicielstwo handlowe Tajwanu. Na Iwanu po prostu i rozpętało się piekło. Rozpętało się piekło do tego stopnia, że nie tylko przedstawiciele dyplomatyczni litewscy po prostu uciekli z Chin. Bo drastycznie nagle zmieniono pozycję ambasady na no, jakąś taką, już nawet nie pamiętam, ale to jest, taki, to jest takie określenie, które w ogóle nie funkcjonuje w prawie dyplomatycznym, jakieś przedstawicielstwo. Tam było
0: przedstawicielstwo Szarży czyli, no, co, czyli coś, coś co, co, co w prawie dyplomatycznym I, nie, i nie, to, nie obowiązuje. Na, na, Oni się bali o tym, że stracą immunitety, immunitety po prostu.
1: dokładnie, więc uciekli przedstawiciele dyplomatyczni, cały korpus dyplomatyczny litewski z Chin. Co więcej, Chiny zaczęły wykorzystywać właśnie Niemcy. Wykorzystywać niemieckie firmy do tego, żeby zblokować kontakty gospodarcze Litwy.
0: No tak, bo tam był taki case, że wiadomo, że Litwa. No z Chinami
1: to nie za bardzo. No tak, ale to,
0: ale, ale to w ogóle no, porównanie potencjałów jest, jest nieporównywalne, tak? Natomiast było to. Jak że... to
1: pisał Global Times, chiński piesek zaszczekał.
0: Tak, Global Times, czyli organ, znaczy, organ prasowy, no, no, ważna gazeta. Nie, ważna tak, gazeta, tak, warto czytać to, co partia myśli, a nie do końca może powiedzieć tak. tam.
1: No, że piesek, piesek się naszczekał
0: tak, po prostu. Tak,
1: tak pisano. No, to, to, to też język, którego zaczęto używać, nie że tutaj jest państwo wielkości jednej dzielnicy Szanghaju, y, śmie się tutaj wyrastać, bufon Europy. O, jeszcze tak.
0: Tak, natomiast jakby faktycznie te relacje gospodarcze pomiędzy Chinami a Litwą, one nie były specjalnie duże i znaczące, natomiast tak jak mówisz, wykorzystano w tym celu Niemcy.
1: No i dlatego mówię, jeżeli ktoś jest tutaj rzeczywiście, urasta do rangi konia trojańskiego, to dzisiaj bardziej Niemcy, chociaż oczywiście no, to co się dzieje na Węgrzech, czy to co się dzieje w Serbii, no to jest bardzo głębokie uzależnianie się od Chin, to jest bardzo głębokie na każdym poziomie, nie tylko gospodarczym, ale również na takim poziomie politycznym, bo to używanie e, Chin jako takiego, e, takiej alternatywy w stosunku do Unii Europejskiej, albo alternatywy w stosunku do Stanów Zjednoczonych, że jak nie, z, z, to tutaj możemy z Chinami, zaczęło przerastać i Wucicę i Orbana. Mhm. Znaczy moim odczuć, znaczy, no to są bardzo wytrawni politycy w sensie budowania oligarchii, ale myślę, że gdyby chcieli jakoś odwrócić teraz ten porządek, to byłoby im bardzo ciężko.
0: No tak, mi się to kojarzy troszeczkę robienie biznesu z Chinami, jak wchodzenie w taką pajęczynę. To znaczy jakby, że w pewnym momencie się orientujesz, że jakby nie dasz rady z tego wyjść. To znaczy, że twoje zobowiązania i, i ilość jakby koneksji, w które się weszło, Właśnie przekraczają możliwości odwrotu.
1: Szczególnie, że te zyski, które się ma dzięki inwestycjom czy kontaktom z Chinami, w wielu miejscach, właśnie to są wzory afrykańskie, ale również właśnie w Europie czeskie, no czeskie przez jakiś czas, bardzo wyraźnie. Czeskie, Teraz, głównie
0: Miloš Zeman. To to jest... Zeman, tak,
1: tak, tak. No i też, no... Tak, i lokalni też politycy, ale na Węgrzech i w, w Serbii to jest bardzo wyraźne, są inwestowane w otoczenie polityczne. Czyli w taką budowę no, oligarchii de facto. No, przecież największy przyjaciel Orbana, Meszaros, najbogatszy człowiek na Węgrzech, najbogatszy... Dzięki Orbanowi. Dokładnie, jak to mówił, wszystko zawdzięcza Bogu Orbanowi i szczęściu. O i teraz jeszcze Chinom. No, upasł się w ogromnej części na tych inwestycjach chińskich. O, ma tam też to... Ten... Ma no, taką całą sieć spółek, spółeczek również należących do jego dzieci, do rodziny. No i one finansowane są z kolejnych inwestycji współfinansowanych przez Chiny. I potem się nagle okazuje, że wiesz no, masz zbudowaną to, to swoje zaplecze polityczne i gdybyś nawet się chciał wygrzebać z kontaktów z Chińską Republiką Ludową, no to jak będziesz dalej to swoje zaplecze utrzymywał, które jest ci niezbędne, żeby utrzymać władzę?
0: No tak, dokładnie. To jest, to I tu się
1: jest... zaczyna taki, tak samo jest właśnie w Serbii, gdzie brat Wucica, prezydenta Wucica, wcześniej premiera, to też klasyka taka trochę, nie? <głos》> też się jest ogromnym biznesmenem, żyjącym w dużej części z inwestycji chińskich, ale też rosyjskich. No i tam się też wszystko przeplata tak. Mm. Serbia jest przefascynująca, naprawdę. Jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę tą książkę poczytać, to te rozdziały, w których się przewija Serbia są moim zdaniem bardzo ciekawe. Znaczy... Czy Dla mnie były bardzo ciekawe, o tak powiem. To są, są materiału. jak najbardziej.
0: Natomiast jeszcze drugie zjawisko, które, na które warto zwrócić uwagę, to jest kwestia tych obrotowych drzwi. Czyli tego, że na przykład ktoś pracuje sobie troszkę w administracji, na bardzo wysokich stanowiskach i nagle potem trafia jako dyrektor albo na jakieś, na jakieś wysokie kierownicze stanowisko do chińskiej firmy w rodzaju Huawei'a czy w rodzaju Xiaomi. I tu też chciałbym, żebyśmy wreszcie, bo opowiadaliśmy takie trochę dwie skrajności, trochę tych Węgier, trochę Czech, które przeszły jakąś przemianę, i Litwę, która przeszła najbardziej radykalną przemianę. Po tej swojej wolcie zresztą została wsparta mocno przez Stany Zjednoczone, jak i Tajwan, żeby zarówno te kwestie polityczne, jak i finansowe po prostu zrekompensować. Natomiast pytanie, gdzie w tym jest Polska? To znaczy, jeśli. Polska
1: jest. Polska jest szalona, chciałoby się powiedzieć. My nie mamy tak naprawdę żadnej strategii. My funkcjonujemy od zrywu do zrywu, jeżeli chodzi o decyzję, jak, jak funkcjonować z Chinami, a to prezydent Duda dzwoni do Xi Jinpinga o szczepionki. Jeszcze nie wiem, czy to Państwo pamiętacie, bo nam się w ostatnich dwóch latach tyle działo, ale był taki telefon. Te szczepionki, które się okazuje zresztą, bo to są Sinopharm, może nie za bardzo działają, które trafiły masowo, masowo do Serbii na Węgry i we Serbii w efekcie no, potężne problemy z COVID-em. No bo one naprawdę, no, tam jest 60% skuteczność, czyli tak... Pół na pół, nie? Tak,
0: malejące z każdym miesiącem.
1: Tak, więc no to nagle tutaj prezydent Duda, żeby zaszantażować, trochę zaszachować Komisję Europejską i ten nasz system rozdzielania szczepionek, no to dzwoni do Xi Jinpingu o szczepionki. Nikt ich nie chce u nas tak naprawdę, bo nikt ich nie chciał. No ale
0: to jest takie... To też szczepionki nieuznawane przez Unię ale, Europejską, ale, więc wiesz, nawet byśmy nie mogli... Ale też trafiły. Na tak, Węglu to prawda. Też trafiły. To prawda. No, bo,
1: no bo znowu tu się pojawia ten argument, my, my nie musimy od was, bo możemy z Chin, tak? Ale tutaj nikt nie chciał tak naprawdę w Polsce tych szczepionek. Tylko to było takie właśnie polityczne rozgrywanie. Z jednej strony mamy tego właśnie prezydenta Dudę, a z drugiej strony się pojawia... Od dwóch lat nie wdrożona w życie nowelizacja krajowego systemu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wyklucza Huawei a de facto z budowy sieci 5G.
0: Tak, więc... to jest też w ogóle wątek, który się przewija przez całą książkę, mianowicie kwestia tej afery szpiegowskiej, mm. e, w efekcie której dwie osoby zostały e, zatrzymane. aresztowane, zatrzymane. No i sprawa się toczy dalej, także...
1: Jest utajniona, więc Sprawa, tak. sprawy więc...
0: Nie wiemy, co dalej.
1: Nawet jakbym wiedziała, to bym nie mogła mówić. Mhm. To jest takie też trochę, trochę trudne. Tak, przewija się ta historia. Ja wiem, że ta historia jest dziś bardzo interesująca też i dla czytelników i takiego w ogóle otoczenia technologicznego w Polsce.
0: I tam też mamy ten case obrotowych drzwi, czyli mamy, mianowicie mamy. osoby z Ministerstwa z... Cyfryzacji, które yy, pracowały... Z
1: Ministerstwa Cyfryzacji nie, ale z Urzędu Komunikacji... Tak, z Urzędu Komunikacji, przepraszam. To jest bardzo ważny regulator i z Ministerstwa, powiązany z Ministerstwem Rozwoju, tak? No tak... Przy czym ja, ja myślę, że to ważne, żeby było podkreślić, to się dzieje nie tylko w stosunku do chińskich firm. To jest w ogóle ogromny problem e, e, przechodzenia urzędników, polityków po prostu do prywatnego biznesu. To się dzieje w stosunku do firm amerykańskich, niemieckich, rosyjskich, no Schredder, nie, no proszę Cię, to jest w ogóle jakaś historia straszna. Więc tutaj Chiny nic nowego nie wymyśliły. To jest raczej słabość instrumentów prawnych w poszczególnych państwach, które tego nie regulują. No bo jednak powinien być okres przejściowy konkretny, nie jakaś karencja albo y, przypilnowanie, że jeżeli pracowałeś na takich i takich pozycjach w ważnym urzędzie, to to nie możesz po prostu iść do prywatnych firm. Może się na uczelnię, nie wiem, może się do NGO-sów, ale prywatne firmy z tego, z tego biznesu powinny być wykluczone. Nie ma takich regulacji w Polsce. Nie ma nawet zaczątku takich regulacji. I to się dzieje, i to się dzieje od lat. A w przypadku ja tak, no tak, tak. Aczkolwiek jak porównuję też Polskę tutaj pod kątem tego revolving do drzwi obrotowych z innymi państwami regionu, wcale nie najwięcej. Wcale nie najwięcej. No to Czechy tam rzeczywiście tutaj były. Oj, Czechy, Czechy, tak. Czechy wygrywały pod tym kątem. Ale tak, historia Huawei jest przefascynująca. I politycznie, i, i pod tym kątem takim szpiegowskim, czyli tych, tych wątków wywiadu, i technologicznie, i konsumencko.
0: Tak, znaczy, no to też jednoznacznie ty rozmawiasz jednym z ekspertów od cyberbezpieczeństwa tam. Z wieloma. Z wieloma, no? z wieloma oczywiście. Ale... Tak, natomiast jakby ten wątek się pojawia w zakresie tego... Czy korzystać też z tego typu sprzętów? No bo sobie myślę, no dobrze, no ale jak ja kupuję telefon, właśnie, załóżmy, firmy amerykańskiej czy firmy koreańskiej, no to przecież jakby też są możliwego rodzaju, różnego rodzaju tam te backdoors, o których wspominaliśmy, czy innego, inne możliwości ingerencji w tego typu sprzęt. Natomiast to, co wydaje mi się, umyka nam jeszcze wciąż, chociaż w tym właśnie środowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem jest to oczywiste, to jest to, że te firmy no, są po prostu. Przężone w system chiński i w rząd chiński. To nie jest tak, że one działają na warunkach rynkowych. To znaczy może na przykład działają na warunkach rynkowych w Polsce, natomiast ich historia pokazuje, że to są firmy po prostu wytworzone dzięki wsparciu partii. Znaczy...
1: Pod tym kątem to rzeczywiście na przykład jak spojrzysz na koreańskie czebole jest bardzo podobnie. Bez wsparcia państwa, bez wsparcia też tam hunty wojskowej etc. Nie byłoby Samsunga w takim kształcie jakim jest dzisiaj, czy tam y, y, LG i kilku innych firm. Bardziej kluczowe jest to... Że rzeczywiście w chińskim systemie autorytarnym, no tej dyktatury, która tam funkcjonuje, nie ma możliwości, żeby prywatna firma nie raportowała, nie była powiązana z partią, nie była powiązana z konkretnymi takimi opcjami w partii, bo to też nie jest monolit. Komunistyczna partia Chin to nie jest monolit, znaczy no jest monolit, ale w sensie tam jest dużo frakcji, ścierających się urzędników, wysoko postawionych sekretarzy i tak dalej, no i gdzieś są te po prostu... Yy, Strefy wpływów, nie? Rozdzielane. Jak bardzo to partia mówi i trzeba zrobić, bo widać po historii też Jacka Ma, tak? Czyli prezesa Alibaby, AliExpresu, który kiedy...
0: Takiego symbolu w ogóle chińskiego takiego biznesmena. Jobsa, tak, takiego chińskiego tak,
1: tak, tak, jobsa. Naprawdę bohatera narodowego takiego pod kątem biznesowym i nie tylko. No i daddy ma, bo taką maksywkę Jack ma, jak śmiał wystąpić i skrytykować chiński system bankowy, który jest, no jest państwowy. Wszystkie, wszystkie banki są de facto państwowe. No to trafił na pół roku do aresztu domowego. Więc.
0: Znaczy, zde, jakbyśmy... To, to, nie... to było tak, że on po prostu zniknął.
1: On zniknął, znaczy tak. On po prostu idzie o areszcie domowym, ale został wygumkowany nawet z programów, których de facto miał być jurorem, tak, których który sponsoruje. Więc jeżeli krytykujemy, a jest co krytykować naprawdę w amerykańskich big techach i, i też podejście Stanów Zjednoczonych do pewnych regulacji, to jednak ja bym sobie nie wyobrażała, że, nie wiem, Bezos znika, bo skrytykował Trumpa czy Bidena. Mhm. No nie, po prostu nie. I, i, I mogą być te, znaczy co innego regulacje w państwie demokratycznym, a co innego regulacje w dyktaturze. Więc no, musimy mieć z tyłu głowy, znaczy inaczej, no, ja bym chciała, że jak ktoś przeczyta tą książkę, to po prostu będzie miał z tyłu głowy yy, podejmując różne decyzje, również decyzje konsumenckie, żeby to był jeden z elementów, tak, który się gdzieś bierze pod uwagę, podejmując decyzje konsumenckie, nie musi być kluczowym, ale dobrze wiedzieć, po prostu.
0: Tak, no dobrze policzyć na przykład ilość chińskich sprzętów, które mamy w domu, znaczy, typu prostu... odkurzaczy, telefonów, robotów i tego typu ale rzeczy. Ale
1: tak w ogóle, no taka jest prawda, że moim zdaniem świadomość jest kluczowa w tym wszystkim. Jak mamy świadomość, mamy jakieś takie mm, dodatkowe faktory, nie, w tych podejmowanych przez nas, przy różnych decyzjach, to, to, to jednak... Mm, Oczywiście może być trudniej, no bo nagle trzeba ileś rzeczy wziąć pod uwagę, ale nie możemy mówić, że ja to nie wiedziałem. Mm -hmm. Ja to nie wiedziałem, że nie wiem, ta firma to wykorzystuje niewolniczą pracę w Xinjiangu. W w w w
0: Czyli Huawei na przykład.
1: Huawei nie wykorzystuje pracy, pracy niewolniczej. w.
0: No nie, nie, przepraszam, nie, nie, że wykorzystuje pracę niewolniczą, ale na przykład urządzenia Huawei były tam wykorzystywane.
1: No tak, znaczy prędzej, że wykorzystywane są dane rzeczywiście ujgurów, tak, do, do tworzenia technologii. Pracy, znaczy nie, nie, nie mamy dowodów, żeby była wykorzystywana praca niewolnicza dla Huawei, ale inne firmy tak. Ja tu myślę, bo tego, tego wątku nie ma za dużo w książce, bo, bo już tak jest gruba może kiedyś, ale to jest wątek firm tekstylnych też, nie? I to też był potężny skandal przecież w Europie, jak zaczęto, zaczęło w Europie, na świecie, jak pojawiło się to hasło krwawej bawełny z Xinjiangu. Więc jest dużo takich takich trudnych wątków, które no powodują, że rzeczywiście jak człowiek ma trochę większą świadomość, to nagle nie jest tak lekko podejmować pewne decyzje, nie? Tak, to <laughs> prawda. Znaczy, no,
0: tak książka... jak pytasz o
1: sprzęt, jak mnie ktoś pyta, bo jestem Ale ty masz, masz,
0: masz chiński sprzęt w domu? Nie ma. Z premedytacją rozumiem, tak? W sensie nie.
1: Częściowo z premedytacją, częściowo nie, no bo też nie wszystkie sprzęt kupowałam w ciągu ostatnich tam, nie wiem, dwóch czy pięciu lat. Mhm. Ale nie mam. Ale jak ktoś mnie pyta, czy ma kupić, czy ma nie kupić, to mu nigdy nie odpowiem.
0: No tak, no bo to też właśnie szczególnie znowu w naszym regionie i to jest ta specyfika, to jest tak, że po prostu nasz konsument, no po prostu nie jest tak bogaty no jak konsument no. z Europy Zachodniej. A I to, są, i i to, to i... jest
1: tani, dobry sprzęt. Oczywiście, że On tak. On jest jakościowo bardzo dobry. Zim. Bardzo dobry. No, no. Czy,
0: czy to kwestia tych robotów, czy telefonów, no przecież Xiaomi nie bez powodu stało się najpopularniejszą marką, jeśli chodzi o telefony w, w naszym kraju. Tak?
1: W ogóle mobilne urządzenia w dużej części, bo właśnie mój roboty, nogi. Tam już w tym się wszystko wchodziło. No tak, ale ja nigdy nikomu nie doradzam. W sensie mogę doradzić, nie wiem, nie jestem wielką ekspertką, bo wbrew temu, co się może wydawać, my tego, że siedzę w technologiach, to ja nie siedzę w recenzjach sprzętów. Mogę gdzieś tam doradzić, podpowiedzieć, jaki typ sprzętu, ale nie jaką markę.
0: Jeszcze właśnie na koniec chciałem nawiązać do tego wątku, bo piszesz tam chwilę w kilku fragmentach o takim soft power chińskim i jakby mm. jego problemach. Tego, mm. że jednak w naszym regionie ciągle mówi się o tym American Dream, nawet jeśli on niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, czy ewentualnie European Dream, e, takie byśmy chcieli mieć, nie wiem, w Niemczech czy, czy we Francji. Natomiast kwestia Chinese Dream raczej jest dla nas obca, to znaczy nie chcielibyśmy żyć w dużej mierze, tak jak sobie wyobrażamy, że żyją Chińczycy w większości. Natomiast jest kwestia takiej, e, może nie tej soft power, ale tej, tej takiej technologicznej siły, czyli takiej mm. tego, że my...
1: Wchodzenia tego, że jest pokryte dosyć, tak, nie? takie podprogowe można powiedzieć.
0: No, że mamy te wszystkie chińskie sprzęty, że TikTok jest trzecią najpopularniejszą aplikacją na świecie z ponad miliardem użytkowników i z najszybszym wzrostem tych użytkowników o tym, jakie TikTok, w jaki sposób ma podejście do prywatności, no to moglibyśmy długo rozmawiać, ale...
1: A, wszystkie platformy cyfrowe mają beznadziejne podejście do prywatności przy, powiedzmy to sobie wprost. To TikTok tutaj jest, poszedł w, świetnie w buty Facebooka i, i, i no, YouTube'a trochę mniej, bo to jest trochę inny sposób zarządzania, ale też algorytmizacji, więc no, dobry młodszy brat, dobry młodszy brat wielkich big techów amerykańskich, no tylko, że znowu no, gdzie te dane? No tak, te no dane? To, no no, dokładnie. Być może ale będą też... niedługo, y, rzeczywiście w Unii Europejskiej zbudowane data center TikToka w Irlandii. Pod wpływem oczywiście tej krytyki też.
0: Miały być uruchomione w tym roku, ale już jest przeznęte na następny, tak? Tak, ma
1: być w przyszłym. Pewnie będzie, no bo to jest firma. Nawet jeżeli ma tutaj rzeczywiście kontrolę, dosyć taką jakąś tam kontrolę partyjną, no to to jest firma, która chce robić dobre biznesy też na świecie. Ja się zastanawiam w przypadku TikToka naprawdę, czy nie dojdzie za jakiś czas, do takiej decyzji w firmie Biden, do której należy TikTok, i są w ogóle dwa TikToki. Mamy TikTok światowy i mamy Dwin, czyli ten chiński TikTok, który jest poddany rzeczywiście pełniejszej kontroli partii, też pod kątem treści. Czy nie dojdzie do rozłamu w tej firmie? Tego, za czym tak naprawdę trochę postulował Trump dwa lata temu, czyli wyłączenia TikToka na zachód. Bo, bo ta firma chce po prostu robić dobry biznes kiedy idzie za nią, a idzie coraz poważniej, to rzeczywiście zaczęło w ostatnich miesiącach być mocno podnoszone. To odium, no ale jest chińska. Tam są dzieciaki, alfy i zetki w dużej części, tak? Gdzie ich dane? Czym są inspirowane te dzieci i tak dalej? Czy dzieci, dzieci, młodzież, nastolatki, wszystko jedno. Starsi, wszystko jedno już tak naprawdę w którymś momencie. No to ja się zastanawiam, czy, czy, czy Biden nie podejmie decyzji, żeby się podzielić, nie wiem, wyjść z Chin. Nie byłabym bardzo zaskoczona.
0: Zobaczymy w takim razie. Będziemy to na pewno obserwować. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o zwiększanie świadomości, no to warto chociażby spojrzeć na kwestię Roberta Lewandowskiego albo na kwestię Igi Świątek. Lewandowski, do niedawna ambasador Huawei, który wycofał się z tej współpracy pod wpływem ataku Rosji na Ukrainę i wtedy wyszło, że Huawei szkoli i pomaga no, właśnie Rosji. Utrzymywał
1: stabilność infrastruktury cyfrowej, technologicznej po prostu w Rosji. No potem się wycofał Huawei. Oficjalnie z Rosji też podpowiem, no po prostu totalnej krytyki tego, że tam, tam został na te pierwsze tygodnie. Ja z tego, co wiem, tu Lewandowskiego, to myślenie, żeby zrezygnować z bycia twarzą Huawei, to już trwało długo. Znaczy u niego, w jego zespole, tak? Że to
0: był dobry pretekst, żeby no, to zrobić.
1: Tak, bo to nie, nie on pierwszy był, bo rzeczywiście pierwsze takie odejścia twarzy, dużych twarzy Huawei, a, Huawei a w Europie, no to nastąpił, podpowiem, tego skandalu z, z Ujgurami i z prowincją Xinjiang. Czyli to tam odszedł francuski piłkarz, Przepraszam, ja jestem beznadziejna z piłki nożnej, więc nie pamiętam, jak się nazywa. Nie pomogę. No właśnie, ale zrezygnował oraz czeska piosenkarka, więc było takich właśnie kilka rezygnacji. No funkcjonujemy w takim świecie, że to, co jest powtarzane ostatnio, nie? że jednak kapitał ma narodowość i kapitał ma też etyczność różną. No i, i tak w którymś momencie my czy nie my jakieś takie też decyzje podejmować? No, Rosja nam to pokazała, wojna nam to pokazała, że my podejmujemy takie decyzje, potrafimy też portfelowe decyzje podejmować, tak? I, I to nie chodzi o to nagle, żeby się całkowicie, no bo Rosja jest drastycznym przykładem. To jest naprawdę drastyczny przykład. Mam nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki w przypadku do innych państw, że nagle wszelkie ślady próbujemy gdzieś tutaj wyłapywać i odcinać, ale możemy sobie zadawać po prostu pytania. Czy naprawdę win-win? Ile ja na tym wygrywam, nie wiem, robiąc zakupy w jakimś serwisie na przykład online'owym, nie chińskim, ile ja wygrywam na tym, że sobie kupię za 5 ,31 zł 31 groszy zaparzacz do herbaty w kształcie kupy psa.
0: Tak jest, no i pytanie jakby, co też oddajemy, to jest tak, że kupujemy, ale też coś sprzedajemy, może nawet wbrew swojej woli. Na tym myślę, że zakończymy. Tak, na zaparzaczu kształcie, tak, na zaparzaczu psa. kształcie kuby, o którym jest. I teraz jest, w tym
1: momencie wszyscy jest, będą szukać, my... czy jest taki zaparzacz? Jest!
0: Jest taki zaparzacz Czy jest on również opisany w książce. E, bardzo polecamy Państwu książce Chińczycy trzymają nas mocno, Sylwii Czubkowskiej i wydaje mi się, że taką chyba największą jej wartością jest to, żeby ta świadomość na temat tego, co po prostu się dzieje, co kupujemy i co robimy na co dzień się zwiększyła.
1: I świadomość mi się też wydaje też właśnie tej wspólnoty naszej tutaj europejskiej, na tym na, naszym regionie, tak? Bo nam się czasami wydaje, że my jesteśmy tacy nadzwyczajni. No, pff, tak, ale nie. <grych> tak, Super. ale nie. Inni też tak mają.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za dzisiaj i dziękuję również Państwu, że byliście z nami. Ten i inne wideopodcasty kultury liberalnej możecie oglądać na YouTubie oraz na Spotify'u. Program dzisiaj wydawał Adam Józefek, któremu serdecznie dziękujemy, a my widzimy się już w następny piątek. Do zobaczenia.